0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und vielleicht wird der eine oder andere sich gedacht haben, Mensch, was kramt denn der Egin hat da für ein Thema raus, Anstand im Personal Training. Boah, das ist ja so ein schweres Thema oder das ist irgendwie ein Thema, was mich so überhaupt nicht betrifft, weil das ist doch so selbstverständlich, dass wir Anstand haben, dass ich Anstand im Personal Training, im Umgang mit meinem Klienten habe. Okay, ich hoffe trotzdem, dass du mir die Chance gibst und meiner Podcast-Folge interessiert lauschst, weil hin und wieder erzähle ich ja ein Stück weg von meinen Erfahrungen, die ich so in meiner täglichen Arbeit habe, entweder aus meinem Personal-Training-Bereich oder eben auch aus meinem Business-Coaching-Bereich und ich habe wieder eine neue Erfahrung und die möchte ich gerne mit dir teilen und natürlich sollst du hoffentlich am Ende etwas für dich mit herausziehen, nämlich, was hat dieses Thema Anstand mit uns zu tun und das aus beiden Blickrichtungen betrachtet. Also lass dich überraschen. Und worum genau geht es eigentlich? Du wirst vielleicht auch schon die ein oder andere Instagram-Nachricht oder Facebook-Nachricht als Sprachnachricht bekommen haben oder als Textnachricht bekommen haben, wo dir irgendjemand irgendetwas verkaufen will. Und ich habe ja dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich dann mal so die O-Töne eingeblendet habe. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, wo es dann so ging. Hey, Elgi, mein bester Kumpel und Freund. Also und so weiter und so fort. Ja, aber das meine ich gar nicht so richtig. Aber es schlägt irgendwie alles so, ins oder es bläst irgendwie so alle, alles ins selbe Horn. Worum geht es jetzt in meiner eigenen Erfahrung? Ich will... Trainingsequipment verkaufen. Equipment, was ich selber viele Jahre sehr erfolgreich im Bereich der Firmengesundheit, aber auch in der Klientenbetreuung eingesetzt habe. Das ist beispielsweise eine in body ein S3-Check, wo man super so Stabilisationstraining machen kann, gleichzeitig aber auch muskuläre Dysbalancen oder Fehlbelastungen quasi aufzeigen kann und darauf aufbauend natürlich tolles Trainingskonzept erstellen kann. Die Medi-Maus, die ähnlich wie ein s 3 check allerdings über eine Beweglichkeitsmessung oder Backscan, wie sie heute heißt, über eine Beweglichkeitsmessung, Mobilisation, Haltungskompetenz arbeitet, Miha body gerät und ein aero wo man eine Leistungsdiagnostik mitmachen kann oder beispielsweise auch eine exakte Bestimmung des Fettstoffwechselpulses oder der optimalen Umsatzraten von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen so in etwa. Und dazu habe ich einen Facebook-Post gemacht. Und ich habe in diesem Facebook-Post, hoffe ich zumindest relativ deutlich beschrieben, worum es geht und was ich da verkaufen möchte. Und jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß ja auch, dass ich gerne einen Kommunikationskanal favorisiere, nämlich per E-Mail. Und was ich überhaupt nicht favorisiere, sind Instagram-Messenger-Nachrichten oder Facebook-Messenger-Nachrichten oder ähnliches. Deswegen habe ich noch deutlich darunter geschrieben, also bezüglich Preisvorstellung und Übergabe oder Thema weitere Fragen, mich bitte per E-Mail anschreiben und habe auch noch direkt das Kontaktformular verlinkt, sodass man eigentlich nur da draufklicken muss und dann entsprechend mir eine E-Mail schreibt. So, und was habe ich erlebt? <lacht> Postet dann jemand in den Kommentaren von meinem Beitrag, Preis, nenne mir den Preis. Nee, nicht mal so, nenne mir den Preis, einfach nur Preis? Fragezeichen. Okay, dachte ich mir im ersten Moment, meint er das jetzt ernst? Hat er das jetzt wirklich geschrieben? Und ich bekam dann noch eine E-Mail, ich dachte, es wäre von derselben Person, es war immer noch von jemand anders, dort hieß es dann Preisvorstellung. Ha, immerhin noch ein zweites Wort mit dran gegangen, wobei zusammengeschrieben war es eins. Und da dachte ich mir, das ist jetzt nicht wirklich der Ernst. Wie kann mir denn jemand, wie kann mir denn ein Kollege so schreiben? Sorry. Und dann dachte ich mir, das hat doch nichts mit Anstand zu tun. Und so bin ich auf diese Podcast-Folge gekommen, auf dieses Thema gekommen. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, was heißt eigentlich Anstand? Und da bin ich mir bewusst geworden, naja, Egenhard, hm, du reagierst doch jetzt so komisch. Oder vielmehr deine Wahrnehmung ist ja vielleicht so komisch, weil du das irgendwie unmöglich findest, dass einfach jemand Preis hinschreibt. Also in den Kommentaren zumindest. Ich habe mir dann erlaubt, in den Kommentaren zu antworten, dass ich hoffentlich sehr deutlich ausgedrückt habe, wie ich mir eine Kontaktaufnahme wünsche. Natürlich hat sich der Kollege nicht mehr bei mir gemeldet. Habe ich auch jetzt nicht wirklich mit gerechnet. Aber ich habe mir mal überlegt, Anstand. Hm. Okay, also habe ich geguckt, was bedeutet Anstand. Als Anstand wird in der Soziologie ein als selbstverständlich empfundener Maßstab für ethisch-moralischen Anspruch und Erwartung an gutes und oder richtiges Verhalten bezeichnet. Der Anstand bestimmt die Umgangsformen und die Lebensart. Okay. Ja. Für mich war hier der Anstand nicht gewahrt. Warum? Weil ich natürlich in meinem ethisch-moralischen Anspruch und in meiner Erwartungshaltung was anderes erwartet habe. Oh, und die habe ich auch bekommen. Also so hat mich beispielsweise ein ganz, ganz lieber Unternehmerkollege angerufen und hat mir direkt als erster die Inbody abgekauft und aus der Hand gerissen. Hat mich angerufen, hat Kontakt mit mir aufgenommen wir haben nett miteinander gesprochen und es kam zu einem erfolgreichen Vertragsabschluss. Also war hier mein ethisch-moralischer Anspruch erfüllt an richtiges Verhalten. So, wer setzt denn jetzt den Maßstab an? Etwa du, Eginhard? Setzt den richtigen Maßstab an, dass du das blöd findest, dass jetzt einmal auf einmal jemand einfach preisschreibt? Das heißt ja nicht, dass der Kollege oder die Kollegin ein schlechter Mensch ist, überhaupt nicht. Und jetzt kommt genau das, warum ich diese Podcast-Folge äh, aufspreche. Weil ich möchte, dass wir uns mal darüber Gedanken machen. Und auch hier, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein großer Fan vom Pers Perspektivwechsel. Und ich habe mir dann überlegt, wie würde denn dieser Kollege oder die Kollegin reagieren, wenn sie über die eigene Internetseite, über das eigene Kontaktformular eine E-Mail bekommt, wo drin steht? Preis? Ich habe das dann auch dem Kollegen geschrieben, hat mir leider auch nicht geantwortet, was ich schade finde, weil ich mit Sicherheit vermute, dass dann derjenige oder wenn es mich selber betrifft, ich mir denke, hallo, was soll das denn bitte schön Klammer auf, spinnt dieser potenzielle Interessent, mich einfach so anzuschreiben? Auf sowas reagiere ich doch gar nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du so ähnlich oder genauso denken würdest. Du würdest mit Sicherheit denken, was soll das jetzt? Wie Preis? Fragezeichen. Was ist denn das für eine Anfrage? Kann ja sein, du machst einen Facebook-Post oder ein Instagram-Posting zu irgendeinem neuen tollen Personal-Training-Konzept, was du anbietest oder vielleicht Gruppentraining oder, oder, oder. Und dann kommt einfach nur eine Nachricht zurück, Preisfragezeichen. Da würden wir uns doch verarscht fühlen. Oder nicht? Mit Sicherheit ja. Und deswegen geht es auch nicht, dass wir so reagieren. Also wenn ich selber nicht will, dass jemand auf meinen Post oder auf meine auf meinem Verkaufswunsch, vielmehr Kaufangebot jemand so reagiert, dann sollte ich mich natürlich genauso nicht so verhalten. Und das heißt also, hier sind für mich die Umgangsformen verletzt. Hier bin ich in meinem ethisch-moralischen Umgangsformen nicht mehr d'accord mit dem, was der Kollege sagt. So. Und als ich dann so weiter drüber nachgedacht habe, fielen mir zwei Sachen ein. Zum einen, hat mich gerade vor kurzem eine Kollegin kontaktiert, die ich seit über 15 Jahren kenne. Und ich bin so stolz, ich bin dankbar und stolz, dass sie sich für das Mentorship-Programm ab August entschieden hat und mir zugesagt hat, dass sie dabei ist. Und als sie mich kontaktierte, sagte sie, hat, ich brauche mal wahrscheinlich eine Stunde Coaching bei dir. habe ich gefragt, was ist los? Und dann hat sie so beschrieben, ah, irgendwie, weißt du, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, also, zum einen habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so kommunikativ immer eine Einbahnstraße. Aber das macht mir irgendwie auch nicht mehr so richtig Spaß mit denen. Auch die Kommunikation, die ist einseitig, die ist desinteressiert an meiner Person. Ähm, ich habe schon das Gespräch, äh, ich habe schon das Gefühl, dass ich gute Gespräche führe und dass ich den Klienten auch ein gutes Gefühl gebe. Aber ich gehe immer raus und fühle mich ausgelaugt. Ich fühle mich ausgelutscht. Ich fühle mich wie das der, der Kummerkasten, das ist ja mal okay, aber die ganze Zeit und irgendwie gebe ich immer nur Energie und das war's. Aber dass irgendwie mir mal ein Klient das Gefühl gibt, dass er auch an mir interessiert ist und in meinem Leben und was bei mir so passiert, habe ich so überhaupt nicht. Weißt du, was das Schlimme ist, hat? Diese Klienten trainieren am häufigsten und zahlen einfach richtig gutes Geld. Aber äh, mir geht es damit nicht gut. Okay, dachte ich, gut. Habe ich nur zurückgeschrieben, beschreib mir doch bitte mal kurz mit ein paar Worten oder ein paar Sätzen oder einer Seite oder wie auch immer, wer ist deine Zielgruppe? Und dann habe ich noch hinterhergeschrieben oder vielmehr eine zweite Frage gestellt, wer ist dein Traumklient? Dann habe ich eine Antwort bekommen, die war relativ kurz und prägnant. Und dann habe ich gesagt, liebe Kollegin, das ist keine Zielgruppe. Und da guckte sie mich an, wieso nicht? Und habe ich beschrieben, dass das so nicht funktioniert. Dass das einfach viel zu wenig ist. dass Wir können nicht mit drei, vier Merkmalen unsere Zielgruppe beschreiben. Das geht nicht. Ich muss da mir mehr Gedanken dazu machen. Und da kommt vor allem der Punkt rein, ja, mit wem will ich denn überhaupt zusammenarbeiten? Was zeichnet denn diesen Klienten oder Klientin aus, wo ich sage, als Personal Trainer bzw. Personal Trainerin, Super, Traumklient, Ho, da gehe ich gerne hin, da gehe ich raus und fühle mich gut. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du solche Klienten hast. Vor allem wünsche ich dir von Herzen, dass du ganz, ganz, ganz viele solcher Klienten hast. Und idealerweise hast du nur solche Klienten. Weil das muss doch unser Ziel sein. Und ich bin dankbar, unendlich dankbar, dass ich nur mit Traumklienten zusammenarbeite dass ich das Gefühl habe, aus jeder Trainingseinheit rauszugehen und mich einfach wohlzufühlen. Ich hatte ja vor kurzem auch eine Podcast-Folge gemacht, was zeichnet eine wirklich gute Personal-Training-Einheit aus meiner Sicht aus und da gehört das eben dazu, Sympathie. Vielleicht hörst du da auch noch mal rein, vielleicht inspiriert dich diese Folge auch nochmal. Und so habe ich dann im Gespräch mit der Kollegin festgestellt, dass bei ihr viele, viele Dinge nicht so optimal funktionieren. Und sie ist aber gut gebucht, sie ist quasi ausgebucht und sie sagt, ich habe vernünftige Umsätze, ich fühle mich damit wohl, alles ist fein, aber ich kann das jetzt nicht noch 20, 25 Jahre so machen, das geht nicht gut. Ich sage, stimmt, ich gebe dir maximal fünf Jahre und in fünf Jahren ist deine Uhr Personal Training abgelaufen, dann wirst du aufhören, weil du entweder im Bore-Out, also in der Langweiligkeit gelandet bist oder du, du bist hörst einfach entnervt auf, weil du auf diese Menschen keinen Bock mehr hast. Und dann haben wir weiter überlegt und haben mal geschaut, wie bist du eigentlich zu deinen Klienten gekommen? Und relativ schnell stellte sich heraus, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit mit Menschen zusammenarbeitet, die nicht zu ihr passen. Und wenn sie mit Menschen zusammenarbeitet, die nicht zu ihr passen und sie von diesen Menschen Empfehlungen bekommt, weil sie hat hauptsächlich oder ausschließlich von Empfehlungen gelebt, dann bekommt sie ja vermutlich als Empfehlung einen Menschen, der wiederum nicht so optimal oder gar nicht zu ihr passt. Und genau das ist das Ergebnis, vor dem sie aktuell steht. Sie hat ein gut laufendes Business, verdient ausreichend Geld, sehr gutes Geld, fühlt sich wohl, alles fein. Was das betrifft, aber nicht was ihre, ihre Arbeitsfreude betrifft, ihr, 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 die Menschen, mit denen sie sich tagtäglich umgibt, mehrere Stunden, da passt irgendwie alles nicht. Ja, und dann habe ich ihr noch ein paar Fragen gestellt und dann habe ich gesagt, telefonier doch mal mit jemandem, der im Mentorship-Programm dabei war, mit dem Dennis Mattei. Warum hat der ein paar Mentorship-Programm mitgemacht? Obwohl er schon seit zehn Jahren erfolgreich ist und haben die miteinander telefoniert und dann rief sie an und sagte, Ey, ich bin dabei. Ha! Genau wie bei Dennis, du stellst Fragen, die habe ich mir noch nie gestellt, beziehungsweise der Ansatz, wie du an dieses Thema rangehst, wer denn jetzt hier mein Klient, meine Zielgruppe ist, der ist so vielschichtig und der der wirft solche Fragen auf oder vielmehr Themenkomplexe auf, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich eigentlich dem annähern soll. Ich will mein Business komplett neu überdenken. Und das ist für mich eine Riesenehre, dass sie mir das Vertrauen gibt. Und ich freue mich total drauf, weil ich auch weiß, dass das Mentorship-Programm ihr genau da den, die richtige Basis für bietet. Und die zweite Sache, die ich dir erzählen wollte, das war jetzt die eine Geschichte. Also wir stellen hierbei fest, dass auch ethisch, moralisch Umgangsformen oder Kommunikation oder Verhaltensweisen mit meinem Wertekontext nicht übereinstimmen. Und deswegen ist sie unzufrieden. Und in Vorbereitung der Podcast-Folge ging mir auch durch den Kopf, dass ich dir noch eine Geschichte von mir erzählen möchte. Und die kennen Leute, die mit mir eng zusammenarbeiten. Immer wieder, weil ich die sehr gerne heranziehe, weil sie für mich ein ganz einschneidendes Erlebnis war. Stell dir bitte folgende Situation vor. Ich habe über zwei Jahre mit einem Menschen zusammengearbeitet, mit einem Klienten, und hatte damals ein Honorar 2007 von 120 Euro netto die Stunde. Und ich habe mit ihm trainiert und danach mit seiner Frau. Und es waren so in der Regel, sagen wir mal, um die zweieinhalb, drei Stunden war ich immer bei denen. Und nach über zwei Jahren eine Woche vor Weihnachten war das, weiß ich noch wie heute, bin ich zu ihm gekommen und wir sind dann so die Treppe runtergegangen in den Trainingsraum, wo wir immer trainiert haben und beim Runtergehen sagte er so, Herr Kies, meine Frau und ich, wir haben eine Bitte an Sie. Wir haben einen Tennistrainer, der kostet 50 Euro, brutto selbstverständlich. Wir haben eine, einen Golftrainer, der kostet 60 Euro die Stunde und wir wünschen uns, dass Sie sich zukünftig an diese Honorare anpassen. Peng, dachte ich nur, was war das denn? Ich dachte, mir knallt gerade die Guillotine in den Nacken. Ich, äh, du, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell mein Herz schlagartig geschlagen hat. Ich, ich, ich wollte mich rumdrehen und irgendwie fragen, meinen Sie das jetzt gerade ernst? Aber ich wusste, er meint das ernst. Und ich kann dir so viel verraten, meine Laune, meine Motivation für dieses Training jetzt, die war schlagartig bei Null angekommen und ich wäre am liebsten gegangen. Und das Einzige, was ich irgendwie noch so rumstammeln konnte, war ähm, okay, ich mache mir Gedanken dazu. Klammer auf, wohlwissend, dass ich selbstverständlich nicht mein Honorar ändern werde oder diesen Honorar anpassen werde. Das wusste ich vom ersten Moment an, sofort. Ich habe mich dann durch diese Trainingseinheit gekämpft, bin nach Hause gefahren, ich habe mich, ich sag's mal auf gut Deutsch, echt beschissen gefühlt. Mir ging es richtig. Nee, ich sag's nicht. Aber du kannst dir denken wie. Und ich habe wirklich gebraucht herauszufinden, was passiert. Also warum geht es dir eigentlich gerade so beschissen? Warum fühlst du dich so schlecht? Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, und jetzt halte ich fest, ich habe mich 1997 selbstständig gemacht. Und es war Ende 2008, also elf Jahre, nach und Jahre nach meiner Existenzgründung, habe ich festgestellt, Egenhard, du arbeitest mit den falschen Menschen zusammen. Warum arbeitest du mit den falschen Menschen zusammen? Ja, weil du ihnen nicht klar gemacht hast, wie du deine Arbeit verstehst was deine Arbeit auszeichnet, was das Besondere an deiner Arbeit ist. Ja, das hast du natürlich fachlich kompetent mit Sicherheit vermittelt, was du da, was dein Personal Training Konzept auszeichnet. Aber du hast es nicht wirklich auf den Punkt gebracht, was überhaupt alles dazu gehört. Und ich habe in diesen Momenten, das war eine harte Schule, durch die ich gegangen bin weil ich habe mich echt nicht gut gefühlt. Ich habe festgestellt, du hast keine gute Kommunikation. Das ist ja übrigens auch, erinnere dich an einen meiner allerersten aller Podcast-Folgen, was würde ich, wenn ich heute nochmal starten würde, mit der Erfahrung, die ich heute habe, anders machen? Und da ist einer von drei Punkten eine glasklare Kommunikation. Und ich hatte keine gute Kommunikation. Ich hatte keine gute Kommunikation über das, was ich hier anbiete. Und ich habe dann versucht, bis zur nächsten Trainingseinheit mir zu überlegen, wie erkläre ich ihm das? Das mache ich jetzt gar nicht hier zum Thema. Ich habe es dann aus meiner Sicht ihm erklärt. Und... Seine Reaktion war unglaublich, die war wirklich und ich war sprachlos, was er mir da gesagt hat. Ich bin trotzdem bei meinem Standpunkt geblieben, dass ich meinen Honorar nicht ändere und dann bekam ich in der ersten Januarwoche einen Brief von ihm, den habe ich heute übrigens immer noch, den habe ich aufgehoben, weil der so besonders war, dass ich mich immer daran erinnern will. Und der Brief begann mit sehr geehrter Herr Kies der Unterzeichner und seine Frau bedauern es sehr, dass sie sich nicht ihren Honorarvorstellungen anpassen möchten. Ich wiederhole nochmal. Sehr geehrter Herr Kies, der Unterzeichner und seine Frau bedauern es sehr, dass sie sich nicht ihren Honorar oder deren Honorarvorstellung anpassen wollen. Ich, ich stockte, mir stockte der Atem und ich... Was ist denn das für ein Deutsch? Der Unterzeichner. Irgendwo später folgte nochmal ein Satz, der Unterzeichner, das und das. Und dann hat natürlich der Unterzeichner, also sprich mein Klient, unterschrieben. Und da dachte ich, okay, Ignat, spätestens hier an dem Punkt verstehst du, dass dieser Mensch nicht zu dir passt. Weil das ist eine Form von Kommunikation, von Umgangston, der geht mit deinem überhaupt nicht konform. Und ich betone nochmal, was ich zu Beginn gesagt habe, das ist ja mein Thema. Ne? Das heißt ja, das bedeutet, dieser Mensch passt mit seiner Kommunikation nicht zu mir, mit meiner Kommunikation, mit meinem Wertanspruch. Das heißt ja nicht, dass das ein schlechter Mensch ist, er war auch kein schlechter Mensch, aber er passte nicht zu mir. Ich bin komplett verletzt gewesen. Warum? Na, weil mir Wertschätzung und Anerkennung gefehlt haben, weil mir Wertschätzung und Dankbarkeit vor allem gefehlt haben. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe ich festgestellt, ja, Anerkennung, okay, Anerkennung braucht jeder Mensch, aber darum geht es gar nicht, Egenhard. Es geht tatsächlich darum, dass deine Werte, Wertschätzung und Dankbarkeit hier nicht erfüllt sind. Und dann habe ich mal angefangen zu überlegen, okay, jetzt bring das mal auf, auf mit all den Menschen, mit denen du gerade zusammenarbeitest. Und dann habe ich festgestellt, okay, das ist bei einer Reihe von Klienten im Umgang miteinander nicht da. Also nochmal, das waren keine besten, schlechten Menschen oder böse oder die waren noch nicht komisch zu mir oder so, aber ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, geil, super, Traumklient. Ich freue mich auf das Training. Ich hatte Klienten, bin ich ganz offen und ehrlich, da habe ich das wegen des Geldes gemacht. Und das ist eine ganz schlechte Motivation. Und was ich dir damit ausdrücken will, ich habe nahezu zwölf Jahre gebraucht, um das zu verstehen, dass das nicht funktioniert. Und ich weiß, dass ganz viele Kollegen und Kolleginnen sich darüber keine Gedanken machen. Zum einen, weil wir es nicht lernen. Zum anderen, weil wir uns nicht wirklich damit auseinandersetzen, weil wir nicht vor Augen haben, dass das wichtig ist. Und zum dritten, Gerade in so einem Beruf des Personal Trainers ist das elementar bei dieser engen, vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und wenn ich jetzt meine Podcast-Folge 89 mitnehme, was zeichnet eine gute Personal-Training-Einheit aus? Und da geht es um Freude bei mir, Jo, dann sollte mir ein Training Freude machen. Wann macht mir ein Training Freude? Ja, natürlich, wenn meine Werte bedient werden, wenn meine Ziele, meine Wünsche bedient werden. Und das nicht nur auf privater Ebene, sondern vor allen Dingen auch auf geschäftlicher Ebene. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Fundament, dieser Grundstein einer Selbstständigkeit von uns erarbeitet werden muss. Wir brauchen eine Werteerarbeitung, wir brauchen ein Wertekonzept, wir brauchen ein, eine Basis, von der wir ausgehen und unser Erfolgskonzept Personal Training aufbauen. Und das ist für mich so elementar geworden. Und meine aktuellen Mentorship-Teilnehmer, die sind jetzt gerade fertig mit Zielgruppe und Traumklient und jetzt machen sie gerade Elevator-Pitch. Und dann kommt Kommunikation. Der Elevator-Pitch ist quasi so die Überleitung dann zum Thema Kommunikation, Verkauf. Authentisch verkaufen, dass du am Ende keine Anfrage bekommst mit Preis beziehungsweise du weißt auf jeden Fall, wie du darauf zu reagieren hast und dass du im Verkaufsgespräch so souverän auftrittst, dass der Gegenüber schon gar nicht anfängt, mit dir über den Preis zu diskutieren, weil du über jeden, ich es ganz bewusst, nicht übertrieben und nicht überspitzt, du bist über jeden Zweifel erhaben, deswegen wird mit dir nicht über das Honorar diskutiert, das ist Unanständig. Also der Klient hat ein Gefühl, das ist unanständig. Ich schreibe das auch selber bei mir. Ich würde ja nie auf die Idee kommen, meinen Anwalt Dr. Falk, der mich 20 Jahre begleitet hat, mit denen auch nur einmal ins Gespräch zu gehen und sagen, Herr Dr. Falk, wissen Sie, den Preis finde ich jetzt völlig unangemessen oder mein Steuerberater, ich komme nicht auf die Idee, mit dem über Sonora zu diskutieren, weil das unangebracht ist. Und warum ist es unangebracht? Weil er über jeden Zweifel erhaben ist, weil die Leistung, die ich bekomme, stimmt und weil es eine gute Kommunikation ist und deswegen zeigt sich das. Seit über 20 Jahren arbeite ich mit dem zusammen, weil wir uns einfach gut verstehen. Okay, zugegebenermaßen geht es bei Steuern nicht immer um Freude. <lacht> ja. Aber er hilft mir einfach toll. Aber im Personal Training muss es um Freude gehen. Und das war mir wichtig mit dieser heutigen Podcast-Folge, dir nochmal in diesem Sinne. Anstand im Personal Training zu verdeutlichen, dass sowohl wir in unserer Kommunikation Anstand haben und uns Gedanken machen, was ist mein ethisch-moralischer Anspruch, was ist meine ethisch-moralische Erwartungshaltung an ein gutes Personal Training, an eine gute Personal Training Kommunikation, an ein richtiges Verhalten, an richtige umgangsformen hier kommt übrigens auch das Ehremotiv zum Tragen für all diejenigen die schon mal ein reisprofil gemacht haben ja gibt ein Ehremotiv das genau hier darum geht es und abzugleichen ich weiß ja nicht wie das ethisch moralische die ethisch moralische Erwartung meines klienten ist aber durch ein gutes Verkaufsgespräch selbst durch eine gute Kommunikation auf meiner Internetseite und natürlich über, den Text meiner E-Mail, wie ich auf eine Klientenanfrage antworte, drücke ich auf jeden Fall meinen ethisch-moralischen Anspruch und meine Erwartungen und mein richtiges Verhalten aus. Und wenn der Klient spürt, ach, das hat er aber nett geschrieben, der Kies, oder das klingt aber toll, oder das hat er mir aber gut verkauft, oder der ist aber sympathisch, oder, wow, dessen Wertevorstellung vom Leben, die stimmen mit meinem überein, dann kann ich dir so viel garantieren dass das ein Traumklient wird, der nicht über das Honorar diskutiert, der anfängt und nicht mehr aufhört. Und das ist der Zustand, wo ich heute bin. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Es hat lange, lange, lange gebraucht. Dieses Erlebnis damals im Dezember 2008 war für mich ein wesentlicher Faktor, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich wünsche dir, dass dir das erspart bleibt, weil das war wirklich nicht schön. Deswegen nimm diese Anregung aus der heutigen Podcast-Folge mit. Überdenke es, falls du das Bedürfnis hast oder den, den Bedarf siehst. Wenn du sagst, ja, wie mache ich das genau, melde dich gerne bei mir, melde dich. Oder sei einfach bei diesem Mentorship-Programm mit dabei, weil dort wirst du dir das alles arbeiten. Und ich möchte, möchte es direkt ankündigen, leicht wird es nicht. Ja, also da kommen uns schon ein paar Schweißperlen auf die Stirn, aber ich garantiere dir, es fühlt sich erstens gut an, richtig gut an, wenn du dir das erarbeitet hast. Und ha, es wird alles leichter und günstiger, billiger. Das Marketing wird leichter und billiger, weil deine Kommunikation sich verändert. Weil, falls du jemanden den Auftrag gibst, der deine Homepage programmieren soll, der weiß ganz klar, was er dort machen soll, weil du ihm das an die Hand gibst, weil du dir das erarbeitet hast. Also, viel Erfolg mit Anstand im Personal Training. Und wenn du Fragen hast, melde dich bitte gerne per E-Mail. Aber du darfst natürlich diesen Podcast kommentieren, da freue ich mich entweder auf der Podcast-Seite oder natürlich in den diversen sozialen Medien. Also, viel Erfolg und wenn du den Podcast gut findest, dann freue ich mich natürlich auch über eine positive Rezension. Ich wünsche dir von Herzen Erfolg bei deinem Erfolgskonzept Personal Training. Thank you.